0: Elles étaient des lycéennes comme les autres, disposées sur cet échiquier du déterminisme à l'américaine. Rebelle, reine de beauté, croyante bigote ou souffre douleur. les jeux semblaient être déjà faits. Leur point commun, appartenir à une victorieuse équipe de football au lycée. Des filles qui avaient réussi là où l'équipe masculine avait échoué. Des nouvelles stars donc invitées à participer à un championnat pour lequel elles embarquent dans un avion qui n'arrivera jamais à destination. 25 ans plus tard, les survivants n'ont pas transformé l'essai prometteurs de leur adolescence. Femme au foyer invisible, infirmières aux méthodes expéditives ou femmes politiques névrosées, elles portent en elles un secret que l'on devine traumatique, secret que de mystérieuses cartes postales envoyées anonymement, sinon ça n'est pas drôle, vont réveiller Yellow Jackets, une série américaine en 10 épisodes, disponible sur Canal+. Plus. C'est un carton plein pour la chaîne cryptée. La deuxième saison est d'ailleurs d'ores et déjà en cours de production. Que s'est-il passé sur le lieu du crash où elles furent livrées à leur triste sort pendant plus de 19 mois Qu'ont-elles dû faire et quels crimes ont-elles commis pour survivre, quelles ténèbres ont-elles dû traverser ou invoquer pour ne pas mourir? I plane had gone
1: those girls were They were champions. Really It gives me Not that I any of those nasty stories, but
2: Someone's digging? We are all fucked.
0: What does the person who sent these postcards want? Obviously a threat. Yellow Jackets, une série signée Ashley Lyle et Bart Nickerson avec Melanie Lynxey, Taoli C-Press, Christina Ricci et Juliette Lewis. La presse est partagée, euh, pas en France, où elle est très très positive pour le journal du dimanche. C'est une, je les cite, passionnante étude de l'adolescence. Les Arocs apprécient que la série, je les cite à nouveau, aligne les archétypes du genre. La reine du lycée, la cateau coincée la rebelle, autodestructrice, pour jauger leur devenir potentiellement tragique Seul. The Hollywood Reporter, je le fais bien, ça aussi, mmh. fait je la fille de bouche, merci beaucoup, jugeant que, et je les cite, et je suis presque d'accord un peu avec eux, la série est tellement obsédée par l'idée de se demander ce qui va se passer ensuite ou avant d'ailleurs, qu'elle ne semble pas en mesure de réfléchir à son propre sens. Nina Masson,
3: moi, je me range du côté du Hollywood Reporter. Euh, J'ai trouvé, trouvé, trouvé que le mystère au cœur de l'intrigue n'était pas si mystérieux. On est entre le projet Blair Witch et Desperate Housewives, mais entre le gore viscéral et la crise de la quarantaine. Et ça,
0: vous nous le vendez déjà. Là, il faut
3: choisir, je pense. Et pour moi, justement, la série ne, ne choisit pas. La construction assez classique en saut euh, temporel n'aide pas. Pour moi, elle ralentit l'intrigue qui euh, n'avance déjà pas très vite, il faut le dire. Euh, et surtout, je trouve que les deux temporels ne sassemble pas. Moi, j'ai eu l'impression de voir deux euh, séries euh, séparées. Euh, finalement, c'est d'autant plus gênant euh, que la fiction emprunte à une multitude de genres. Le thriller, le surnaturel, le teen drama, le récit survivaliste. Moi, c'est une recette qui ne m'a pas convaincue. En fait, comme, euh, comme le dit très bien le, le Hollywood Reporter, à force de euh, multiplier les fausses pistes, en fait, on ne sait plus vraiment où va la série, de quoi parle la série. Alors, malgré tout, il y a une grande qualité dans l'écriture des personnages. Moi, je craque devant euh, Shona et son personnage de mère au foyer toute douce, mais qui décapite des lapins dans son <rire> salon. Euh, mention spéciale aussi pour la bande originale orchestrée par Jen Malone et Whitney Pilzer, qui ont aussi travaillé sur la série Euphoria, que j'adore, vous le savez. Mais bon, il y a quand même ce problème majeur, c'est que la série ne répond absolument pas à son interrogation première, celle que vous avez, avez énoncée, Xavier. Que s'est-il passé dans cette fichue forêt en 1996 Pour moi, il y a quand même là une promesse qui n'est pas tenue alors d'accord, la série n'est pas finie. Elle va se poursuivre en une saison 2 et je la regarderai. Mais a-t-elle même commencé Pour moi, la saison <rire> 1 ne se tient absolument pas en elle-même. Au bout de 10 épisodes, on aurait aimé voir autre chose qu'une introduction. Une série donc aux airs de, de cannibalisme, mais qui moi m'a laissé complètement sur ma faim.
2: Je lis, bien joué Nina. <rire> Benoît Oui, euh, bah moi je suis pas loin de penser comme le Hollywood reporter. Non, je le fais comme ça, parce que après Nina, je <rire> n'arriverai pas à faire et aussi bien. It's very difficult. Ah, non, non, je, en fait, effectivement, quand on voit le projet au départ, on voit tout de suite. On est, c'est Lost qui rencontre Desperator's Wife, effectivement. Euh, tout est, tout est là, en fait, tout, enfin, ça coche presque toutes les cases du genre, euh, de ces, de ces séries de ces dernières années. Euh... Quand on est finalement dans la banlieue américaine avec ces femmes un peu désespérées, je trouve qu'il y a de la tendresse dans le traitement pour certains personnages. Je suis d'accord notamment avec le Shona. Le Shona voilà. mais, mais je trouve que pour d'autres, elles sont très caricaturales. Mais il y a quelque chose avant et après le crash qui permet quand même d'avoir des personnages avec de la psychologie. Enfin, on est, on est un peu quand même en eux. On les voit avancer. Le problème, c'est qu'au milieu, il y a ces, cette, cette série horrifique, et que là, cette série horrifique, moi, non seulement, j'ai pas envie de la voir. Vraiment, je préférerais qu'on me montre rien pour qu'il y ait du mystère. Or, je comprends tout de suite que. Ils ont dû manger un cadavre, sans le comprend dès le premier épisode. Que donc, du coup, à partir du moment où ils commencent une série en, en nous montrant des personnages qui bouffent un cadavre, on se doute bien qu'il va y avoir sans doute peut-être bien pire. Donc, en fait, les questions que la série pose, j'en ai rien à cirer. J'avance difficilement dans les épisodes. Et je, je crois que j'irai pas vers une saison 2, parce que, voilà, ça, ça, je trouve que ça, ça n'avance pas. Mais c'est tellement fait justement pour nous promettre la saison 2 que, moyennement, ça se
0: fait effectivement un peu sans moi. Enfin, je veux dire, continuer de jouer, mais je ne rentre pas. Chère Sonia. Alors, moi, je ne suis pas d'accord du tout. Je Chouette suis, suis entrée à fond parce que je trouve que la série
1: pose une question archi dérangeante qui est, y a-t-il des moments dans une société où la violence devient nécessaire Et concrètement, quand elle devient nécessaire, c'est contre qui et comment l'exercer Puisque donc, mmh. elle devient nécessaire puisqu'elles sont paumées dans ces rocheuses canadiennes et qu'il va falloir qu'elles mangent. Et, et là, la, la, la série convoque, il y, y a deux références. C'est d'une part ce drame de la Cordillère des Andes, mmh. là, avec mmh. les rugbymen uruguéens, mmh. euh, le crash, ils ont dû manger
0: des, des copains.
1: Et par ailleurs, il y a Sa Majesté des Mouches... <rire> là, je
0: vais dire, ouais ils ont bouffé les copains, quoi. Non, ouais, parce que le ballon... Comment, pas... le Comment le dire
1: Comment le dire, un truc aussi horrible. Mais par ailleurs, il y a Sa Majesté des Mouches, et il y a ce qui est un roman de Golding qui est paru en 54 et là, il n'y a pas de cannibalisme, mais il y a, a l'affrontement ouais, mortel entre survivants, euh, puisque c'est l'histoire d'un groupe d'enfants issus de la Haute Société Britannique qui sont échoués justement suite à un, un crash d'avion sur une île euh, et ça va très mal se passer. Et alors, je trouve intéressant que d'abord les les, les les créateurs là, euh, euh, Lyle et Nickerson ont transposé ça d'un point de vue féminin et pour moi c'est une immense série féministe qui est portée par, par euh, par des, des actrices qui sont absolument éblouissantes. Euh, je trouve que d'abord, les jeunes femmes qui jouent les Yellow Jackets sont 96 et les actrices euh, qui les incarnent en 2020 sont étonnamment ressemblantes. Tant physiquement, le casting est absolument dingue que par le jeu. Elles ont dû beaucoup travailler de conserve. Euh, moi, j'ai un coup de cœur énorme pour le couple formé par Nat et Trevis, Sophie Thatcher et Alvin, euh, Kevin Alves qui me font dresser les petits poils des bras. Et puis, j'adore côté quarantenaire Juliette Lewis euh, à l'ultra sensibilité destroy et Christina Ricci, dont le personnage évolue par petites touches. Et c'est vrai que c'est lent. Là, là, je vous rejoins, mais je n'en dis pas plus. Les deux enjeux à deux époques, moi, je trouve que ça marche très bien, parce qu'en 96, comment vont-elles en arriver là Et en 2020, comment vont-elles la rattraper par ce qui s'est passé dans les Rocheuses euh, Du coup, pour moi, c'est une série vraiment organique, qui touche au cœur de l'humain. Et euh, ces petites guêpes jaunes,
0: eh ben moi, je les ai savourées. <rire> très bien. Euh, on a encore une petite minute de débat. Euh, vous posez de, de vraies bonnes Question Sonia et, et, et force est forcé de le constater, mais est-ce que la construction n'est pas un tout petit peu inutilement alambiquée, ces allers-retours qui surlignent, qui expliquent, mmh. qui suggèrent, qui donne effectivement des pistes psychologiques Il n'y a pas un moment où c'est un peu contre-productif. Non, on... moi
1: je trouve que ça fait tomber la pression. C'est que moi j'ai eu très très peur. Alors je, il faut mmh. que je vous l'avoue, c'est que c'était la première série que j'ai regardée. Je me suis dit je suis très chochotte, je me suis dit c'est mal barré. Euh, la première série que je dois commenter pour Xavier le harpeur, je vais fermer les yeux tout le temps. <rire> ça va être dur de dire des trucs intelligents. Et, euh, et en fait je trouve que le fait de passer en 2021, ouf Je souffle, et pourtant il y a un autre
2: enjeu qui arrive. Donc je trouve que l'alternance des, des deux enjeux pour moi marche très bien. Non, moi je trouve que c'est pas hein, tant la construction, c'est ce qu'on met dedans, la construction. Par exemple, euh, vous disiez que le personnage de Nathalie euh, vous plaisait. Moi je trouve que moralement il y a quelque chose de très gênant. Elle est punk donc elle finit par être forcément après le tout ce qui s'est passé euh, donc droguée, alcoolique, enfin bon il a, il, je trouve qu'il y a des caricatures. Ah oui, il y a une hein. correspondance Unique, hein. Il y a des caricatures de personnages qui en fait sont monolithiques alors que la construction permet de rentrer dans leur psychologie. Et moi c'est ça en fait qui m'a gêné, c'est-à-dire qu'on rentre dans leur psychologie, il y a des belles scènes, des, des bons moments souvent, mais sauf que sur des personnages monolithiques. Et moi c'est ça qui m'a en fait euh, pas, mal, pas mal gêné euh, dans la construction au fond pardon mais quand les allers-retours
0: s'assent un petit peu et qu'on a plus d'un quart d'heure dans une seule temporalité comme à l'épisode 9 où il y a une soirée euh, on, on se dit c'est quand même pas agréable que l'intrigue se pose un tout petit peu mais ça n'était pas une question que je vous posais, c'était moi qui terminais le débat <rire> puisque nous avons parlé de Yellow Jacket disponible sur Canal+.